0: 欢迎收看《关键时刻》。我们在上礼拜就讲到说，现在微软非常有可能取代苹果，变成全世界市值最大的公司。没有想到这礼拜，它真的办到了。而微软变成全世界最大市值公司，就代表云端时代的一个来临。我们讲到。了。最早是一个大型的电脑机械的时代，那是 IBM 称霸 ，IBM 被微软。我每个桌上都要有一台桌机，可是微软又被这个网际网络被手机给干掉。可是没有想到，现在微软来了一个大翻身，微软全力攻上了云端，而云端它完全跨越时空。你就看到，我可以在远端去遥控工厂，我可以在远端进行教学。未来你在工厂的运作。教学，甚至你在很多经验的传承上面，可能跟过去完全的不一样。也就是，当你有了云端，甚至你再加上元宇宙的一个概念，人类可以跨越时空，人类可以跨越时空，那个世界可能跟我们现在已经完全不一样。在这一段里面，资深媒体人王瑞德也教我们的讨论。瑞德，你好，大家好。好，走、so, ，上半段堂就是说，哎、欸。微软有可能重新回到最有价值的公司，市值最大的公司。他曾经被苹果打趴在地上，他曾经认为他已经完蛋了，可是没想到他现在重返荣耀。重返荣耀靠的是云端，所以一个新的时代来临了。对，本来大型电脑的时代、是桌机的时代、手
1: 机的时代，现在是云端的时代。没错，我们那一段之前一段时间，苹果是市值最大的公司，它代表的就是一个网际网络跟一个手机的时代。但是未来呢？微软代表的是什么？一个云的时代，我们都完全看不到那个云，但是那个云呢，却是最有价值，无所不在，因为它里面有非常大量的这个资料库。所以你看，市场现在连这个纳德拉，就是目前微软的董事长，就云端优先。所以未来呢，平呃微软往云端发展的是非常重要的一个关键。另外一个，伊隆马斯克，伊隆马斯克也说，哎、欸，我们现在呢，特斯拉会变成叫车联网，车联网，所以也是一个云端的这个概念。那你更不用讲，连脸书它都改名叫 Meta， 也就是说他抢抢抢进的时候，元宇宙。元宇宙说真的也是个云端，所以云端云端就变成是未来发财的一个最重要的关键密码。好，是，傅，我還要再重复你一句过去讲的话：，如果要投资，你要看
0: 两个，看一个是全世界的首富，对，你是凭什么作为首富？第二个是,是全世界最大的市值公司，你到底在做什么？对，说去。你看到了，苹果它是全世界市值最大的公司，你就是做手机，它做网际网络。对，但是如果现在
1: 微软是全世界最大市值的公司，对，那它在干嘛？它在做云端。对，那云端是什么？而且我们都说，过去如果你要投资的话，真的要跟着市值最大或是首富那个人。你看，今年如果你真的跟着伊隆马斯克，他现在身价三千亿，你跟着他一路往上涨，特斯拉电动车相关的一定赚翻天。另外一个，过去苹果是市值第一的时候，你只要买瓶盖股绝对对，但是现在未来不是这样。现在未来，你看微软在上个礼拜五的时候，它 2.49 兆打败苹果的 2.46 兆，拉开了三千亿美金的这个差距，正式确定说它现在是全世界市值第一的这个公司。所以现在要跟着云端走。对，好，那为什么会这样子？事实上，苹果也蛮衰的，因为它最近起来，包括说整个苹果的供应链，苹中国中国的很多供应链中断，很多货出不了这个状况、哦，加上受到晶片荒的这个关关系呢，它很多包括说像 Apple Watch 的这个新的这个机制，甚至是部分的这个 iPhone， 还有部分的这个。没办法出货，所以导致说它的业绩不好。所以告诉你什么，今年的这个微软成为世界第一，告诉你未来云端的整个时代是完全完全的来临了。而且你说云端可怕的是。它可以跨越时空，为什么这样说呢？保杰，那事实上我们就举一个非常简单的例子，云端未来不只是,是改变我们日常的生活，哎，它会改变所有的事物的面貌。哦，你看现在是什么？现在是什么？原本是一个海海上的这个钻油平台，对，那海上钻油平台之后，云这个微软透过所谓云端的这个系统，它把所有的物件复制进来之后，它就可以在远端控制这个这个钻油平台。这个、专用平台的时候，保杰，那只要有任何的人事地物发生这个状况，譬如说里面有一个零件不对的时候，我就可以完全把它数位化，我就可以在这个地方呢知道说，哎，你怎么怎么可能什么零件出了什么问题、哦，我就可以在这个地方知道，然后我必要的时候，我可以派工程师直接去那边修理。这是一个远端控制的这个平台，我在里面可以用最少人力在控制这个专用平台。我
0: 们知道以前专用平台是全世界最危险的工作
1: ，因为。这个地方只要有点压力
0: 不平衡，有一点点的小闪失，它就会出现大爆炸。对，在大爆炸之前，你在工人是不知道的。对。可是我透过这样的云端，我透过所有的感知，你
1: 还没有发生事情之前，对，我在云端就可以告诉你，哎，你这边哪个地方赶快去维修。它是把每一个零组件都完全疏位化，所以你可能某一个铁丝，哎，螺丝，哎，可能松掉。在过去一段时间，搞不好松掉发生爆炸，你才知道。未来你都不会发生这个事情，所以。云端就是把它完全的资料数位化，然后把它云端化之后，我用远端的来监控，这完全可以改变未来所有的我们工作的这个场域，所以所有东西可防可控。没错，好，那但还有工厂，工厂为什么？那事实上，在过去一段时间，我们都说了，你要手把手的来教你，比如说这个子公司里面来说，我要用怎么，我这个要怎么操作这个机器，你可以仔细来看哦，现在已经不需要。我只要用云端上去之后，你只要带着你的眼罩之后，眼这个所谓特殊的这个这个眼镜在这个地方，你看他直接跟你讲你下一步要怎么做。是，以以前过去的时候，我们都不是说要去工厂学习嘛。哎，老塞那边边嘎，未来可能不需要。我只要把老师傅他所知道的任何东西都留下来之后，我把它数位化，把它建成这个云端的体系、云端的系统之后，我就可以类似一个老师傅在旁边教你，我可以手把手任何一个动作，任何一个动作你要做什么，我都给你看。他就直接跟你说你下一步要做什么，然后你紧接下一步要做什么？然后你要怎么做？他可以把你教的非常清楚。哎、欸，过去我们都说你要去工厂跟人家实习，跟人家学师傅。这个师，这个时代搞不好在云端时代里面就完全不会出现了。也就是
0: 我把里面最厉害、最厉害的老师傅的所有的经验，对,對我可以传承
1: 。不然有时候哎。欸我跟错师傅，我也学不好的。对，我们知道说大力光不是要手把手吗？哎、欸，一个师傅一根的一个徒弟。哎、欸，未来的时候，如果我把完全云端化的时候，根本就不需要这样的情形了。另外一个 Toyota， 你要 Toyota，Toyota Toyota 也是。汽车在哎、欸，过去我们都知道说，如果你要工人的时候，你可能一个这个汽车工人要上线，至少要几个月的时间才能够上线。现在怎么有可能这样？现在你随时就上线，为什么？因为它随时都有一个很简单的，哦，你要去哪里拿什么东西，啊、然后来的时候你要怎么组装，你要怎么运作，完全都非常清楚。你就一把一，他完全都有。你看，跟你讲，哎，你现在要怎么插进去，然后哪个地方哪个步骤，你看他都跟你讲啊。所以你知道，你根本就可以很简单，你可能只要做个几次之后，你完全就可以上手。而且这样一一个动作一个指令这样做下去的时候，其实让整个良率也可以大幅提升。你知道我在部队的时候管过二级厂，你知
0: 道那个二级厂，我因为我们是学文组的。是。你知道一个楼耐把了，一个什么弯钩了，都要就定位。对，你知道我花了多少时间，是我才去背那些东西。对，现在有这个云端，我不用背了。我现在需要任何器具，对，他就会告诉我在哪里拿了。是
1: ，不只是说你的任何器具，下一个动作怎么做，你连你东西归位什么做，你归位不对呢，他要告诉你，这会让整个工厂的管理更加的安全、哦。因为有时候你可能放个什么东西不对的時候，说，哎，产生个爆炸或是什么，现在未来都不会发生这个事。所以，因为你有云端导入，为什么这個、为什么微微软会大赚？因为很多公司、很多企业跟他。做了这些东西，这就是云软微软的最新的服务，它可能针对你是丰田都跟它合作，针对企业针对公司，我做这样的东西，哎，小姐，那云云端的话，你要存资料在我那边嘛？那你可能买我的相关的这个设备，对，这就是云软微软能够重新再复活一个非常重要的关键。接下要什么？你看百威的这个啤酒工厂。因为啤酒工厂，它现在也把整个所有的这个生产数据把它云端化之后，我就可以完全监控，把百威啤酒里面的任何的这个状况，包括哎、欸、你发酵怎么可能这个草发酵不对啦，或者、啊、是怎样，哎、欸、叫你马上停止，你这个草呢马上要换掉，哎、欸，不然的话过去都是凭老师傅啊，他根本也没把完全的拼断出来。那整个等到这个草呢跟你外一個草混合在一起的时候，糟糕，这切变成不良品了。所以以前最难的是你知道吧，就弄
0: 啤酒，他们讲。你的这个所谓的酵母啦，对，你要湿度了，你要温度了，
1: 对，你要感觉老师傅还手还去摸了，是，现在没有了，不需要，我现在全部数据化，不会有误差了，而且我去及时监控，比如说这个草哎、欸、可能不对的时候，我需要加什么东西或者什么，我可以及时反应、啊，这就是为什么很多厂现在越来越无人化，无人化工厂重点不是在不是在基地设备。重点是啊，你要怎么管理这些无人化的这个这个设施，这个就是靠 AI， 靠这个云端运算。你要云端把资料存在这个大数据里，然后透过给 AI 去远端的这个操控。所以这就是微软目前在做的一件事。那除了这个之外，还有美国另外一家公司，化工的这个能源的公司，哦，它也是一样啊。我们到一我们到，我们知,我们知其实很多化工的这些问题来说的话，它要么厂房一不小心就有可能会爆炸。我一一步教育会怎么样？他只能透过这个方式呢，完全在解决你未来要怎么做，然后我怎么增加这个工时，这就,就是微软目前在做的一个状况。所以呢，是所以微软做这么多东西，对，那就是他现在在做一些企业端的这个状况。好那我们讲纳德呢，也就是说， 2014年的时候，抱歉，那2014年的时候，他接手的时候，当时的市值只有3116一十亿。他当时人家都说，哎、欸，微软完蛋了。你在过去的 Windows， 目前呢被当时被苹果打得很惨，被很多公司打得很惨，大家都认为你完蛋。二零一四年接班的时候，大家还说这个是谁啊？他是纳德拉、啊，他其实是印度裔的對，对。他后来到美国去工作。那他原本负责什么？他原本就是负责原那个微软的云端。就他没想到做的时候，哎、欸，到目前为止市值已经到了二点四八四九兆，你就知道他增加六倍，他真的非常厉害。那为什么他的方法是怎样？他就是开放系系统。因为他过去一段时间，其实微软都是用自己的系统，譬如说我的 Windows 慢慢这样不断的升级，他很简单，他就说我把它转成服务。所谓云端的时候，就是资料都在云端。那国用一服务的心态，所以你看他把这个所谓他的这个系统来说的话，包括说他 Windows 也给苹果使用 ，Windows 也给 Android 使用，他就是把那 Windows 开放给你用，开放给你用的话，你就跟我用云端就好。我只要你只要租用我的云端，这样我用这个来赚。所以反而呢，他赚的钱是越来越多、哦、因为你要云云端是每个月你都要服务这些资料，每个月都要给钱我。我服务我这个软体可以给让你免费使用啊，等于是用这样的方式。绑住了这个云微软跟绑住了这个这个 Android 的客户，另外一个他还什他把所有的 Office 全部都上云端，你只要跟我租这些东西就可以。就反正你看这些，反正贡献了多少？他的五云云云相关的，反正贡献了595亿的这个相关的营收。那本来这一块是亚马逊赚最多，对，他居然超过亚马逊，因为他有很多企业的用户就这样子我。我、欸、哎，过去我都每年跟你买 Office 的这种人，我现在不用。我就不用给你买软体，你随时跟我更新。但是我租你的这个云端，这就是目前微软在做一件事。然后除了这个之外，你看他在做什么？因为他最近不是有所谓气候变迁这个状况吗？他就开始说，哎、欸，我未来要做一个叫永续云这个东西。我把所有每个企业，你做的所谓碳排放的东西，我把你完全建档在这边。然后未来你能够怎么做，能够怎么做，甚至全球的这个所谓碳排放，我都坐在这里面，让你一一目了然。说你这个企业目前到底做了多少这个碳排放的这个状况，你到底符不符合规定，符,不符合资格？哎、欸。这套系统当然很多人想要用啊，因为未来每包括苹果公司啊，或者是任,任何一家公司，全部都要求你要碳排放低的时候，我怎么知道我的碳排放量多少？可是你
0: 所有东西都放
1: 在云端安全吗？而、okay, 且事实上真，真更根据他们的证明来说的话，更加安全，更加安全我。我只要我的云端系统里面，我有一套非常强的这个保护系统，在这个地方的时候，因为我们有时候登录这个密系统的时候要密码，密码反正比较好破解。啊、但是如果我用什么云这个人脸辨识啊，或者或者说指纹辨识，你进到这个云端系统里面，它的安全。性反而会更加高的一个状况。知道我们为什么觉得说这次公投这么重要？我觉得台湾要好好的去
0: 讨论我们的能源政策，因为现在是云端的世界，这些跟台湾都有关系。现在不是 Google 来台湾，现在连微软都要台湾来设资料中心，这都是非常耗电的。而且你只要进入云端，那是二十四小时不间断的使用电
2: 能。没有说微软在台湾列地七千平的土地，它能做什么东西？七千平你只能做资料中心啊？可问题是资料中心是吃电怪兽、欸，吃电怪兽。第一个它是24小时不断在 run， 不断在 run， 对不对？资料中心除了它资料 data 本身在 run， 硬体本身在 run， 它还有个吃非常多，散热也吃电呐、啊哦。你风扇、你的冷气，你如果进到资料中心，你会把冷气就开九度、开八度的，因为这资料中心唯一会宕机就就是怎么过？太热了，太热，所以呢它。它是双重之电，它的硬体在跑吃电，它的网络在跑吃电，它的散热也在吃电啊。所以对于我们台湾来说，如果我们未来想要当台湾整个亚洲的资料中心的话，我们不能缺电的、欸。你要知道，过去哦。资料中心它会有一个地域的概念，原则上我举例好了，我的亚洲的资料中心可不可以放在美洲、放在非洲？ Okay. 可以，可是人类的心理过不去，所以我们原则上亚洲的资料中心还是需要放亚洲，这是心理有问题。所以说你看、哦，北极资料，北京的资料中心一定放河北，它不会弄在蒙古。但是原则上其实，在工程上都一样，可是大家心理上过不去，所以在整个亚太一定要有个关键的资料营运中心。那这个资料营运中心会在放哪里呢？现在台湾呢，是可以被争取。为什么？比如以海底电缆来说，以前从美西拉到整个亚洲的话，它一定过哪里？过香港。香港，然后中间再过菲律宾。可问题是现在香港不能相信了嘛，对不对？我如果资料中心或所电缆全部过香港的话，好像中共一手就把资料全部拉完嘛。所以另外一个中转站，台湾就变很重要的中转站。因为呢，台湾北接东北亚，南接东南亚，刚好这个地理位置是很合适的哦。可我们面临到什么？我们电不够。我们店现在被投资要五趴六趴，我们未来合二合三合一还要去除一，所以这东西都是台湾很严峻的考验嘛。而且你如果没有跟到这个话，抱歉，未来是云端的世界，未来所有东西叫做上云容易下云南，什么意思呢？因为现在资料储存有两种，一种就单纯放资料中心点对点，另外一种全部丢到一个大型的云端里面。这个东西你只要上去就下不来了，因为太方便了。上云容易，下云难。对你只要一上去就下不来了，所以未来比如以元宇宙好了，我们讲很多，比如那个游乐园啊、工厂等等、啊、玩的玩，那也是云端，当然是云端嘛。你当时建立一个所谓罗马的竞技场。然后呢，统一云端，大家一起上去，在那罗马竞技场里面，只要开始去 run 嘛，开始去 VR 嘛，开始虚拟嘛。所以这个东西，如果台湾错过，就错过了
0: 。所以未来一部分是硬体的世界，另外一部分是软体的世界啊。而且你刚才讲到的，现在云端加上元元宇宙，所有的都颠覆我们的想象。包括埃罗马斯克讲，他现在已经不是坐车了，他现在坐什么？车联网的一个时代。哎，你的车子可以帮你监控，你的车子可以帮你运输，这个东西。跟你现在使用车子是完全不同的概念，所以未来世界会走向
2: 非常非常极端。一部分你就负责做硬体的供应链，然后你要越做越强，越做越专，这就是像台积电。另外一部分其实做软体的生意，你软体生意不用很大的土地，不用很多的资本支出，可是你要非常强的研发脑袋。其实特斯拉到底为什么赚钱？我跟你讲，它根本不是车子公司啊，它不是车子電公司，它只是一台有轮子的电脑。你说开过特斯拉，的人都知道，在特斯拉里面强的根本不是在它的组装，什么底盘没有，它完全就靠那个软体去吸引人。第一件事哦、喔，一六马斯克他卖一个什么东西？卖一个叫做。白金连接系统，白金连接系统干嘛？一个月收你三百块，可你在里面可以干嘛？第一个，你可以有导航免费的，然后你可以看影片，影片可以看游娱游戏，可以看 Netflix， 可以看 YouTube。然后呢，你有音乐的串流，你可以下载所有最新的音乐，全部寄到你里面。然后呢，你还可以唱卡拉 OK， 在车子唱卡拉 OK。OK, 它里面是娱乐室。然后呢，它这个白金的连接系统之外，它有什么叫做哨兵模式的即时影像？什么意思？比如我车停楼下，对不对？我随
0: 时我的 APP 打开，这就是。我的车子，我的车子，我只要去输进去，我的车子周遭发生任何事情，我的前后左右。目前的状况我都可以知道，对，这很适合无聊的人使用，因为你的车只要停楼
2: 下，你手机随时拿出来，然后呢，它上面因为非常多 s e n s o r 对不对？全部打开，你就可以看你车子周遭是谁。他说叫哨兵模式，就是你可以知道说你车子周遭发生什么事情。那这些东西怎么是硬体吗？没有，卖的都是软体，而且埃隆马斯克现在赚软体钱赚到发疯了。他说什么？他要把他的自动驾驶技术一。特斯拉最强就是自动驾驶计算的，他说我可以授权给所有车厂哦，你车厂不要做，你就给我买就好。可问题是，如果今天车厂跟特斯拉买的话，抱歉，你一辈子被特斯拉挟持住、欸。哎，我等于永远都要付特斯拉的，就像微软的云端一样、啊。就像为什么微微微软赚那么多钱？很简单，因为每一家公司都要用微软的 Windows 系统嘛。以前对不对？所以呢，他特对于特斯拉来说，如果今天所有，包含 Toyota、什么丰田 Lexus、什么全部的嘛，啊、保时捷全部跟他买自家系统的话，请问特斯拉还要坐车吗？不用坐了，坐车了嘛？还搞什么超级工厂？我公司卖这个就赚翻了。而且呢，你因为特斯拉，因为软体强，它完全一套全新的安全标准在特斯拉产生。什么意思？我们现在车子出厂之后，不知道撞击测试吗？对。了不起，八项、九项，什么正面、侧面、四十五度、后面四十五度角。可是呢，特斯拉说这不够，你只有八项撞击测试，你怎么模拟世界各地所有发生的车祸？所以呢，他现在收集几百辆特斯拉、几百万辆特斯拉在路上开。各式各
0: 样发生车祸的 data 全部及时传到云端上面，所以我今天在中国发生车祸，我今天在美国发生车祸，我今天在台湾发生车祸，这些东西都上了云端，都上了这个特斯拉的后台分析。啊，啊你上了特斯拉后台分析，它就针对这几百
2: 几百万次中的几万次的车祸，然后你去做分析来去做结构性的加强，它完全扭转我们对于车子的概念。以前车子有正面。是右前、左前、侧面，然后还有后面，但七八种，了不起。可特斯拉说，你这个等于是用一粒沙来看整片沙漠，所以呢，他也用软体来改变整个东西嘛。所以对于台湾来说，我们讲得很清楚，我们强调是一体，不是软体。所以我们回头看特斯拉，包含 Space X 做供应的，既然台场都非常重要的角色在里面非常大，第一个是我们同心。同星是 Space X 的供应链，什么高频无线通讯模组？这是什么东西啊？就是说呢，在卫星上它是有高频无线通讯，对不对？它那个模组晶片哦，哎、欸，一颗卫星要有六千多颗这个通讯模组哦。结果呢，特斯拉跟 Apple 很像，它供应商通常都不会调一个，它会两三个供应商。可是抱歉，我们同星台湾哎、欸，唯一供应商哦、啊，你只有它就供应的，所以说等于是它在掐住 Space X 的脖子、欸，哎。另外呢，比如说我们的金宝，金宝以前做机上很很低的技术，现在做什么地面基地台，特 Space 打上去的时候，所有基地台都是金宝在做，所以对我们来说，森达科也很厉害。森达科他做什么？做天线的，哎、欸，这个天线也变得是特斯拉的唯一供应商，甚至连呃不， Space X 唯一供应商，甚至连 Space 的卫星哦、喔，抱歉，所以说我们现在不是进到了特斯拉做车子。现在跟着他上太空了。是，我们过去谈了很多所谓电动车或特斯拉供应链，现在是新的叫做 Space X 工艺链，对吧？我刚刚谈那么多，甚至哦，连他 Space X 上面卫星打上去，不是要太阳能发电，这是它唯一动力来源。一个卫星有八千六百片的太阳能，哎，结果呢是我们的元晶做的。所以对于台湾来说，其实我们强项真的不是软体，我们强项是硬体。但是呢，在未来世界软
0: 硬结合的时候，我们台湾真的有自己一席之地。好，所以董事长刚才讲，这一次大家要严肃面对是。世界不一样了，世界变成云端的世界了，元宇宙的世界了。现在我需要大量的电，电变成了台湾
3: 无法回避的问题了。对，而且到目前为止的话，哈，台湾从一年来，我们突然间发现变成非常重要的国家。那其中最主要的原因是什么？因为台积电，台积电让全世界重视到了台湾的存在。对，台积电的重要性已经影响到全球的经济的活动。这是个现实，所以呢，这个在这个时候，台积电的问题就会变成的世界的问题。那台湾过去的考虑的所谓的这个电力的政策，也就会变成的世界的问题。如果台湾的电力政策不能够接受，呃，或是满足台积电的需求，或是台积电相关上中下游产业的需求的话，那台湾的电力政策就变成一个失败的政策。有这么严重吗？不是，这逻辑是,不是可、啊。可是民进不是讲不缺电吗？哦，我这这这，我们政府什么话都敢讲。所以他这大外宣，哎、欸，我不知不缺电，都是台电在藏电。哎，对，都是台电。好，那但现在很简单一个概念嘛，我们现在我是不是已经我们目前的？这几年政府在发展什么就是都发展绿人绿电嘛对，对不对？绿人绿电里面有什么风电啊，什么太阳能电啊？是。但是我请问你很简单，每个国家比赛比什么东西？比基载电力嘛。对。基载电力三个东西嘛，一个核能发电，一个燃煤发电，一个是燃然气发电嘛，三个东西嘛。那我现在讲一个很简单，台湾是一个属于工业化的一个生产国家，我们生产的成本变得非常重要。我现在不谈台积电，台积电还是一个有特殊需求。有大量的需要水跟电，是如果台湾不能够供应台积电的大量水跟电的话，台积电一定要出走，没有办法，你就养不起台积电。对，所以所以问题是我们的电力政策到底有没有考量到我们下一步的产业政策嘛？一定要考虑下一步产业政策。那我们现在讲二零二五是不是要所谓的飞核家园？对，飞核家园，我们现在目前。的这个核电的这个这个占的积在积攒电力的容量，占的是百分，我们总电量里面是十二点多，十二点九左右，将近十三个百分点。在二零二五就不见了嘛？那我现在跟各位少了百分之十二了，少了百分之十二点多了，好十二好了。我现在讲一个，日本首相岸田这个岸田文雄，岸田文雄上礼拜上周才刚刚，他们今天刚刚大胜，他上周讲一个最重要的事情，日本要回到核电。很简单，那日本是什么？他又讲了，他福岛已经大，福岛受伤惨重诶、欸，他的福岛让他的国家受伤惨重，要全面要停掉核电的。现在他2030的规划是 20% 到 22% 的核电，核能发电2分之二十二、二十二、到20到二十那核能发电代表什么意思？代表它干净以外，还有成本比较低嘛，因为是长期投资嘛。所以我们台湾在成本上考量的话。就应该要比日本的成本的考量要多嘛，对不对？结果我们现在把核电拿掉以后，变重要转到哪里？因为我们怕污染，转燃气嘛。对，燃气你最近看到的，那欧洲涨几倍，啊，五倍五百趴，你怎么跟他搞？你搞不过他，台湾没有能力去用这种贵的电嘛。我我们要用便宜的电才有世界竞争力，对不对？我们将来要做电动车，做其他一大堆东西，还有你刚刚讲的。这个这个阿毛总这些，还有这个 Google 啊，云端不资料中心，资料中心 data center big data 全部在台湾，大量用电，啊、那个电量比台积电更大，所以台湾现在什么都要电，什么都要电，而且比以前过去要大好几倍的需求。那我们现在的电力的计划比过去缩小了好几十个百分，那所以台湾就变成一个落后国家嘛。那这个时候要怎么办？因为我们第一个就排除掉，就是核电不要排除掉。对。但是核电，我们讲十年前，我我也同意啊，我也同意非核家园啊，因为那时民进党的政策都是全部这样子。我们怕我们怕污染，怕有为了下一代的着想嘛。可是现在的核电技术跟以前不一样、啊。有不一样吗？美国陆军现在发展什么东西？美国陆军就是因为你有核有这种小型核核子电厂、核能电厂的能力的可能性。他就发展出来用雷射激光对去做防空系统了嘛，因为他这个速度比可以打到你的超级音速飞弹嘛，这就是一个未来的科技的需求嘛。我们台湾把这段先全部放弃，而日本现在,在加强，台湾在干什么？台湾就现在干，我们现在就被陷入核事工。用爱发电，对，要要不是用爱发电，就解放军就来了，就是你就通通变成共匪来了，你爱他他来不爱你的，他一枪枪把你打掉。这很现实的问题，就是你在商业上你要竞争力，一定要有新现代化的新型的核能发电，你要有军事上的防卫能力，你也要有这个大小就是、這個、所谓的 compact 的这种发电系统，这些都是需要的科技。我们是研发，我们是一个高度的工业化，我们是一个高度的半导体的进步的国家。结果这个东西完全没有，现在炒炒什么？炒核市。我讲讲不科技的，何事是三十年前的老故事了，那个东西早就过期了。现在的领导者刚刚，董浩，把我们算了。四十年前的老故事，四十年前的故事，今天还在谈。今天的领导人没有足够的未来的知识去考虑台湾的电力发展，还拼命吹牛绿电、风能、太阳能等等这些事情，变成一个未来，让我们变成一个标准的落后国家。好，董浩该讲
0: 的，现在。很多事情我需要跌，因为中国进到了云端，云端更重要的是，它居然跟国安有关系。现在连美国吧，英国的军情六处，它都要跟阿妈仲合作了。因为现在看起来，阿妈仲的云端已经远胜过了英国。英国需要透过这个云端的系统，它才可以
4: 有效的控制这个国家的安全。对，因为英国没有阿妈仲，它必须要透过阿妈仲。阿妈仲是你以为阿妈仲是在卖网络购物吗？是在买书吗？是是在 shopping 吗？不是,不是吗？它有。在你购物的过程当中，他有你所有的 data。他说你认为的所有的习惯，他所有你有你支出的习惯，有各种。我我我,我要讲一个小故事哈，你知道？阿玛隆现在有一个有一个董事叫基恩亚利山大。这样讲你大家不知道是谁？史洛斯那些事件，大家应该记得哦。泄密的泄密，那个“零行计划”对，然后连连的德国总理的电话都被监听，谁干的？亚历山大哦。他有他有几个身份，第一个，二零零五年到二零一四年的时候啊，他是美国国家安全局局长。这个国家安全局局长，你不要以为是这个保国国家安全的，不是，上管卫星，下管通讯，只要能够监控的，比如你看到《全民公敌》的那个那部电影，对，片子有点老，就他管的，他们管这个东西。二零一零年，他有第二个身份，这个身份就叫什么？美国网络司令部，美军。网络司令部，网络司令部一到“网络”两个字就知道，一定跟网络司界有关，对不对？对那么他除了监控这个这个，比如像德国总理梅克尔都可以，它都可以去监听他的手机之外，他还可以干什么事情？在破案战争的时候，他们做就做实验。美军要进入第二次破案的时候，他们监控了控制了所有伊拉克的通讯。好，那有什么功能呢？在美军到达之前，本来蛮有什么炸弹地雷。伊拉克的军方，欸、要通讯要联络啊，对，所有的东西在那个三 G 的时代里面，全部被国家安全局、被网络司令部掌握。哦，网络司令部掌握比较晚，就是国就把它断线，对，控制他知道那边有。哎、欸，我们知道伊拉克当时是有全世界
0: 第四大陆军，第四大陆军，它有非常强的坦克军团，就它的坦克军团在前面
4: 变废铁，因为不知道怎么办了。可是我还有地雷啊，我还有地雷啊。我美军还是要登陆啊，对我还是要去占领你啊，埋了地雷，网络联络之后，手机联络之后，美军还没到，全部被破获，所以亚历山大他们这群人搞的。他是一个军人，但他也是一个什么科技工程师。他因为什么科技世界，后来怎么样被逼下台？下台之后，六年之后，他有一个新的身份，亚马逊的董事。他把肉，他是亚马逊董事，为什么？它是不是科技？哦，它可以把所有的资讯、讯息、手机、网络，你所想到的东西、电脑，那些你看到完全无法处理的数据，变成什么有用的东西？表面上所有的资讯都是垃圾，垃圾来垃圾去，对不对、欸？经过人工智慧，全部掏出他要的东西。好，所以美英国为什么跟他们合作？它里面有个董事就懂这个东西，而且他是超级天才。有他在，中国、俄国，全部被他整过。对，所以你要知道，他是非常厉害的一个一咖。在阿猫龙当董事，阿猫龙为什么要找他董事？因为我不只是卖东西，我不只是在 shopping， 我不只是在收集你所有讯息。我要让这些所有的讯息变成什么？有意义的东西。这些有意义的东西可以变成情报，可以变成国家情报，也可以变成我的商业情报。我可以决定我下一步怎么发展。所有的这一切都告诉你，所有的决战。全部就在网络里面，就在 AI， 就在你前面讲的那些，那些全部就在这里面。
0: 好，廷辉，当然讲，日本最近它的内阁改组，我们看到的当然自民党还是赢了，可是自民党赢了里面有一个非常有趣的现象是，自民党在大阪地区居然没有拿下任何的一席。我们讲，日本最好看的就是官员之战，就是东西军的大对决。没有想到东西军的大对决。所以这次日本的选举也出来了
5: 。对，在大阪的这个自民党的候选人全军覆没啊，全军覆没。对，只有维新会的，就是取代了自民党的地位哦。那维新会是什么了？维新会其实本来是从大阪所大阪所发展出来的一个地方政党，后来呢，这遍布全国之后呢，开始在掠夺所有的这个政治能量哦。那这当中呢，就发生了几个年轻人的哦，这个站上了舞台，而真正的他的党主席跟副党主席，事实上是没有真正的参选，而是在。背后操兵的，那背后操兵的话，大家都了解说大阪。大阪知事、大阪府的知事跟大阪市的市长，现在都是维新会的这个成员。那大阪府的知事,的知事是的他们是维新会的，他们的这个年纪都是四十四岁。那这一个呢，就是所谓的大阪府的知事吉村杨文，也太年轻了吧？对他今年大概是四十六岁左右、啊。那他过往来讲的话，事实上跟这个桥下彻等等之类的都很好。桥下彻是。这个成立维新会的一个最主要的一个首脑、哦，那当然后来桥下彻因为某些的问题，比如说有人说他是在这个经营大阪的这个呃色情行业的、哦，所以他后来就下台了。在大阪人不意外，是对。然后后来这几个哈、哦、年轻人还是上去，不过呢，你看到他们非常有冲劲哦，而他们的政治立场基本上也是反中的哦，哦因为他们是中间偏右的一个政党，所以原则上对岸田文雄来讲的话。呃，他的政策立场很有可能是站在一起的，也就是说，在日本的安保法以及安保相关的体系当中，会去支持安铁文雄。所以你是
0: 说，虽然自民党的席次，他当然是掌握绝对多数，可是他的席次基本上减弱，他的减弱虽然减弱，可是文新党起来，在整个对中政策上，在整个修宪政策上面。跟他是合作的，是
5: 的，而且维新会起来之后，说不定还对岸田文雄在自民党党内的地位是有所保障的。为什么这么讲呢？因为你知道现在的这个自民党内部。大部分都还是操盘在安倍晋三跟麻生太郎等等这些派系的手上对，而安田文雄虽然他们的这个红十字会虽然是在一席之地，但是慢慢的在示弱当中，如果能够藉由外力的协助来重振他在自民党内的一个所谓的地位来讲的话，事实上是可以用这种方式来处理的、哦。所以你知道、啊、这个维新会。的成长大概从上一次的选举只有拿十一席，这次选举多了三十席，总共变了四十一席之后，说不定对岸田文雄来讲有一个里应外合的一个战略。效果。而且最微妙是
0: ，安倍的势力完全被驱逐在大阪之外。对，然后你知道这个岸田
5: 这个自民党内部大家讲大佬政治，而这一次的这个选举当中有一个现象，就是老人通常都败选了、哦，所以你看到包含这个甘利明哈是七十七十多岁了，对，然后现在这个他击败他的这个。呃，这个对象呢，他基本上大龙志他只有44岁左右、哦，所以在神奈川的第十三选区当中呢，这个甘利米虽然下野，但是因为他有一个所谓的比例代表制，所以他又复活变成这个国会议员没有做。但是相较来讲的话，立宪民主党当中的过去党民主党的这个党魁小泽一郎7 0多岁了也败选了，然后有很多的老人基本上七八十岁了都在这场选役当中都败给了四五十岁的小伙子，所以这又是说明一件事情，就是说日本的政治开始进。进行的一个世代交替的一个概念哦、喔，所以我们知道说，日本对岸田文雄来讲的话，如果能够在自民党内发发现新的这个成员，那这些世代交替对台湾友善吗？当然，目前来讲的话，都对台湾非非非常友善哦、喔，而且都是属于中间偏右的这样的一个政党，所以原则上台湾是不用害怕，没有错。但是对日本的政治来讲的话，可能有一番新的迹象。主要的原因是因为世代交替，再加上这些老人，因为知道岸田文雄如果说超世代，我们上次说甘利敏是可以帮。他做党内协调，但是同样的，这个甘利明也是一个老狐狸。如果安田文雄都要听什么事情都要听他的话，当然也不对。所以当然现在总干事也要换成茂木敏充。茂木敏充来讲的话，他是当过外相，也当过经济经济方面的大臣，所以原则上对 C t P P 也非常这熟悉哦。所以茂木敏充也对台湾来讲的话都非常友好。所以上一次你看到每次日本捐台湾的这个 A Z 的疫苗的时候，这个茂木敏充都站在台面开记者会。原则上来讲的话，这个自民党内部来讲跟。这个这个呃，维新会可能会有一番合作，但重点在哪里呢？重点在他们的自民党所关切的是不是能够过三分之二的一个门槛？这一次众议院来讲的话，修宪派的基本上是过了三分之二，三分之二可以修宪了。但是问题是卡在明年的选举，明年的参议院也要过三分之二。如果参议院拿不到三分之二来讲的话，修宪的梦想就幻灭了。但是可想而知的，到目前为止，今年的这个气氛，所谓的抗中”的气氛还是存在，而这种气氛会延续到明年的参议院选举，所所以相对来讲的话，习近平如果明年要访问日本，也是不可能的事情，因为日本人不会让他到日本去了。